1: 救恩之声广播中心制作
2: 。欢迎收听由台湾救恩之声广播中心制作的《生命见证集》——云彩飞扬。我是静怡朋友，你能想象有一个人，他曾经向往大海，想要漂洋过海到对岸，但是呢，他却被上帝感动，回到了陆地，后来呢，还到了空中，成为广播牧师。今天的来宾是谁呢？是袁润耀袁牧师。袁牧师，你好，
1: 金怡好，大家平安
2: ，真的非常欢迎袁牧师，因为袁牧师都是我们的前辈了哦，广播牧师<笑>老就叫
1: 前辈，我知道
2: 。<笑>牧师，刚才我们提到说，嗯、本来你是一心想要到。大海上面去发展，对不对
1: ？呃，基本上这个用词还要再斟酌一下，因为没有那么热爱。但是呢，因为要为了赚钱嘛，所以我所谓的奔向海洋，并不是真的热爱海洋，是因为到海上服务或是工作赚的是美金外汇。嗯，那当年学生时代书也读的不好，反正终究要赚钱，所以家里面也觉得说，那就去念海专啊，那那这个就是很容易就就业了。所以也不是要奔向彼岸，那时候大陆还没开放。但是我们要是从台湾出去呢，总是想说在世界各地跑跑，五湖四海，感觉上五大洲三大洋，我们就觉得那时候年轻，觉得出去走走是一件好事，而且有钱可以赚
2: 。是，而且我知道说，其实原牧师呃，这个志向或是志愿也是受到了家庭的影响，对不对
1: ？对，没错，因为我父亲就是做船员的。他其实给我的一个印象就是经常不在家的，那为船员就那个时代，他们只要出去就有钱赚，回到家就是没有工资。那我父亲其实从大陆这样子，等于说跟国民政府过来台湾的时候，基本上他是呃也是被动的，他没有主动的，他是非常低阶的一个船员，他就跟着船老大船长说那条船回台湾去基隆就到台湾了，所以我那个老爸当年就也不晓得在想怎么，他就。决定，呃，离家出走呵呵，他就不回不回到上海去了。那我母亲那时候还在老家，他们已经结婚了，所以在那种情况之下，我母亲等于千里寻夫啊，一路在奔回台湾。那我就从小就在一个船员的家庭当中，见不到父亲、妈妈，一天到晚就只要带着我。哦，我有上面一个姐姐，下面一个弟弟，整天就盯着我们，就怕我们闯祸出事。生活过得蛮艰苦的，因为不是很富裕的。一般听说船员啊，都做船长的，那船长收入当然是不错的，特别高的船员拿的都是啊所谓的外汇啊，或是啊一些呃高薪职的。那我父亲一直没有，所以我母亲会在我们小时候就叫我们要刻苦，然后要学会以后要长大要要有成就，但都没读过什么书，能够最大成就就是做船老大<笑>，因为他们的认知里面最会赚钱的就是船长嘛、啊。海事啊，或海专啊，当然很理想也去念海洋大学，那时候叫海洋学院，那就这样子就变成一个家庭的一个环境。其实我们周遭有很多左邻右舍也都是招传言子弟，呃，甚至有的恶劣的品格的，还说不定被接受，因为出去都到处在打架滋事的，哎，所以后来就变成这样一个环境当中，我去念了中国海专，这个学校现在已经名字改台北海洋大学了。完全跟原来所谓中国海事专科学校就一个字都对不上，更特别是我还是第八届的，所以蛮算早期的，哦，当年不晓得，后来出了那么杰出的校友叫郭台铭，所以大家就散散念着念着就是就在那边胡混嘛，不不，我要强调说，因为这个学校，我信了耶稣
2: 。嗯，刚才金鱼会这样问哦，就是说，因为您说到。爸爸的职业，还有家人对你未来的这样子一个愿景哈，这样的计划，嗯、其实后来因为您信耶稣，所以您好像有一点点家庭革命，是不是
1: ？哦，那个远远超过我们全体家人的意想不到的。因为最早的就是说，好像、啊、没学校念，应该就是反正父亲的这个人脉，至少他不是高阶传言，但认识很多人，所以以后我将来在工作上或以后的安排。我们的家人会觉得比较有保障，但是也就是因为念这个学校，所以去信了耶稣。那信耶稣的这个过程当中，已经造成我们家人很大的困扰，因为我们历代的家族，或者是不管我父母都是从大陆乡下出来的，都没有碰过基督教，就没有信耶稣的，从来就没有。可能在农村的时候，因为浙江是宁波，是属于开放海海口的开放口岸，应该有宣教士，因为我知道内地会有去到那里，可是他们对基督教是完全是没有接触的。那等我去海砖念书，后来接触到基督教所谓的团契啊，或者是教会的时候，他们会觉得那个是不应该有关系的。那又碍于说一直鼓励我要多一点跟社会接触嘛，因为说封闭性的家里也没什么太多的亲戚朋友，因为到台湾来就只有我们一个家庭，所以会觉得说好了，孩子长大了去教会里面接触一些人脉或者所谓的社会关系，他觉得去玩一玩就好了。我会借这个机会就去玩嘛，不，这不是普通的玩，所以因为跟团体里面的所谓的同学或同才之间，甚至到了教会里面的团体更多元化了，就更多的人，不同的学校，不同的年龄层。那在学校团体的时候，我觉得那已经是给我一个很大的一个信仰上面的挑战。好，我也信耶稣就是因为那个学校实在是无以形容它怎么坏了，就是反正就是你想得到坏，它都可能有，而且存在的。那这个当中，就我内心本身有一个很大的一个挣扎，就是因为家庭教育的关系，我有说到我们家就是我姐、我跟我弟弟，那爸都不在家，所以妈妈会强烈的控管我们这些孩子。一旦出问题，他这个没有人去可以去投靠或是去安排，所以我们所有的出席作业什么都在母亲的掌握当中。那这是妈妈的一个管控，但是对我们做一个青少年，特别一个男生来讲，在同才之间，你说妈妈说不可以，那是很丢脸的。那到底谁说不可以才能够建立这个威望或是成立呢？耶稣很奇怪，在我知道到现在还是有可能这个社团里面或者在人际当中，因为在我们学生同学当中有一种情况就是，你说你是乖宝宝或什么东西，那你不会来念海专的了。正常情况之下，你就应该去念的什么私立高中啊、高职的。那么因此呢，在这种当中，你说你要做一个乖宝宝，有点体质上面是有点怪异的。当然，本质上不会那么坏。可是当同学在你。这个我们讲修就在一起玩吃喝玩乐的时候，你说哎、欸、不行啊，我妈说不行，那你大概就完了。越是不行，一定是把你拖下水的。那你说你的信仰关系，那我说因为我拿香我拿拜拜的，我很虔诚，所以我不跟你们一道，这个说不过去的。可是有一批人，人不多，在我们同学当中就有，他们说他们是基督徒，哎，他们就说因为他们是基督徒，所以有两种结果，一种说他们头壳坏掉了，不要找他们，因为这种人叫他们去做坏事，一定做不起来的，因为基督徒。啊，还有一种就是不要找他们，因为你现在找他们，下一次他就找你去参加什么布道会啦，去教会聚会了。所以，在我同学当中，我就发觉，哎，这批人蛮特别的哦、喔，可以说 no 啊，啊，当然有的时候大家一起出发，一起去做一些不能说再伤天害理的坏事，但至少哥们兄弟要相挺嘛。当基督徒很正直的说我们不参与的时候，一个是被尊重，一个是被取笑，可是至少他们保持了他们的立场。这一点是我在对基督教第一次接触的时候带给我最大的困惑：凭什么？我拜拜，我很虔诚，我我持斋念佛的，哎，没有用，没有人理你。那这个环境当中，我就好奇了，我就想到底是什么一个一个信仰团体。那当然有同学来相邀嘛，那基督徒一定有这种热诚的同学，没事就拉去。本来是想说看可别交到女朋友，可是对不起，那学校都是男生，全校只有十几个女生，大概没指望了。但同学还是不错。所以，在这个问题的这个认知上面来讲，我开始对基督教产生非常浓厚的一种认识的一种期许，就是到底它是怎么回事？因为我们听到这有洋枪大炮带进来的不平等条约带进来的一种信仰
2: 。家里是说你可以去玩一玩看一看，但是你有很大的好奇心，光是好奇还是不够的。你心里一定要有某个部分真的是被触动了。真的是被感动到了，你才会决定要成为一位基督徒。<对>所以那个部分是什么
1: ？一个就是我认知到，原来他们能够这样子的，呃，具有说服力或是这种立场的原因，是因为其实历史历代的信徒已经付了代价，不是今天随便一个基督徒说我信耶稣我就不干了，没有啊？为什么？是因为他们以前历史历代的基督徒都被尊重了，因为他們付了代价。所以在我们学校也是一样，在那种情况当中，基督徒好了，他是鄙视你好了，但他至少要尊重这个信仰。所以当我去认知的时候，我就很好奇，是他们是到底怎么信耶稣？信耶稣里面在玩什么？当然有团契啊，有聚会啊，查经啊，祷告，可是这些东西对我来讲确实是陌生的。啊、哦，你说拿香要拜什么贵啊？这个我可能还有点一个被教导过。可是说祷告、啊、读经啊，这些东西对我来讲都陌生。甚至有时候，呃，我第一次进到所谓的学生团体里面，他们写了两个字，我怎么看都不知道是什么东西，叫灵修。我问了老半天，甚至隔壁一起在在聚会的那个基督徒，他我问他什么叫灵修？灵修就灵修啊。我说灵修什么灵修，就叫灵修<笑>。后来现在才比较知道，灵修是在心灵里面的一种进修吧，可能这样讲，但是也还不够那么具体。因为本来灵修就是一个基督徒在灵里面跟神的一个互动，所以需要灵修嘛，要祷告，要读经的。所以在那个时候就很多专有用词，对我来讲是蛮陌生的。那一个是好奇，一个探讨，还有一个就是去深入的去理解的时候，同样有人会关心嘛。因为教会团体本身来讲，就是一个爱的大家庭或者一个团体，他不是找你来，又不缺人，又不是要拉帮结派的，是真的是关心，要分享神的爱。所以在这样子一个环境当中，可以感受到真的不一样。有我们在同学当中还是有哥们情谊相挺的，可是真正在讲到所谓的爱也好，会讲到那种呃弟兄之间，因为我们都是男生比较多的情况之下，就哎讲到弟兄姐妹之间的情况之下，那种关怀或是那种帮忙。不是在坏的事情，我们帮忙可能说啊，你书读不好，帮你作弊。他不是，他你书读不好，我们就一起来读。然后更惨的是，早一点来，晚一点下课<笑>，比补习班还狠。哎，关心你啊，因为大家都前后期有学长有有学弟这样大家在一起所以那些已经经过的或者年纪大的那些学长会来帮助我们，在某一些科目上面，或者说在生活当中来帮助，那个很真实，非常真实，而且呃，面对这样一个挑战的时候，你也不会觉得很孤单。
2: 刚才你有提到说，其实爸爸工作的关系，他很少在家，所以你们也不常见面的。那妈妈就等于假单亲、哦、就是要看着三个孩子，嗯、所以对你们的管教也是很严格的。所以你会不会觉得这当中呢，有一个部分就是，其实你心里是在寻找一份爱？那。这个找爱的这个行动呢，在教会里面，你发现了原来这里面是可以有爱的关系。你觉得这个部分有没有影响你
1: ？呃，应该说当下是没有那么清楚的感受，但你说我们现在回过头再回想过去的这样一历史或成长当中，会感受到。但我会有一个直觉的反应，其实我并不是真正缺乏爱，但是我缺乏是那种关怀的爱。我母亲的爱是很强烈的，就是你不听话我就打你，那真的叫爱，因为他知道如果不关心我不教导我的话，我一定会出问题的。这个大家都心知肚明啊、哦，连我做错事我知道，这不被打我就一定不会长记性嘛，打完下次就会怕嘛，就会知道就不要做。那是从小到大是这个样子。但是母亲在关心我的生活作息当中来讲，那是确定可以知道是真的，是，因为我举例像我小学一直到国中毕业，我。中午吃饭，如果要带便当的话，我不用带便当，是母亲会送当天做的饭到学校去的。民国六十一年那個、大概那个前后时期，我是吃饭可以，就是当天吃到新鲜的饭盒。为什么？因为我们家就住在学校附近，然后放学回家，只要那个钟声响完，听完它五分钟之后，我没到家门就知道我现在跑掉了。所以在这种有这种爱的感受，但是是约束的。那但是就像呃，我们在回想说，在教会或者说所谓的学生团契的时候，那种感受就是，哎，我今天可以因为因为跟家里讲说，我今天参加团契，啊，那今天礼拜几要去参加团契，就可以不要回家吃饭或者跟同学在一起。可我母亲也是管得很清楚啊，你跟哪些人在一起，团契人会去过我们家。那这就是完全在老妈的掌控之下，所以你说爱吗？那他们都蛮羡慕的哇！你妈妈都关心你到这种程度，但是我觉得我不再需要这样子的所谓的亲子的爱，可能兄弟之间的那种哥们之间的那种情谊相挺，对我来讲正是我缺乏的那一块。或者当然，我们现在常常讲说缺少父亲的爱的那个区块，我们当然现在更清楚讲说，因为天父的爱是更完全的。可是在当下倒没有想那么多，只是因为有有所谓的兄弟之情团契当中可以感受到那种，哎、欸，学长不霸凌你，还帮你，哇，你就知道那不一样的感觉。为什么？因为是基督徒，不是因为帮派的关系好、啊，所以在当下，我确实是感受到说那种一种关怀是存在的。而为什么？就是因为我们是信耶稣的，就那么简单。所
2: 以后来，当你跟家人表达你要受洗的时候，嗯、他们怎么反应呢
1: ？呃，两个阶段，第一个阶段就是还。没有正式要受洗之前，已经先探听过了，啊，就说去教会很多次，妈就会想，哎，你怎么跑的那么勤啊？是不是已经开始入迷啦？就开始有点劝诫啊，去玩玩就好啦，不要太太入迷啊，啊，然后就说那受洗呢，这当然不可以啊，我们家没有人信耶稣的，不可以受洗啊，那我就知道这个再怎么讲就没没有商商量的。余地的那可是教会这边也会啊，到了一个程度信主了，因为后来学校团契，因为一个布道会的关系，所以进被推荐到教会去。教会就在住家附近，所以住家的呃附近的教会的传道人，包括一些其他弟兄姐妹，我母亲都要要求我的玩伴都应该先见过<笑>，这完全筛选过，所以他知道这个环境还不错。那我也要回去汇报，说我每天在呃每个礼拜去教会个，只不管是听的什么道，跟谁在一起嘛，那他就知道说，哎、欸，我等于说我这个孩子对对我妈来讲，已经比较倾向于基督教的方向去了，所以他严严的欠缺不可以受洗，那我就知道我受洗一定不能跟他讲嘛，所以呢，呃，就受洗了，没有跟他讲，但是很遗憾的就是，也不能讲遗憾，这上帝很奇妙的待领，就是受洗完我们会有一张照片。我们教会那时候是点水礼，现在还是叫点水礼。点水礼拍完照以后，那时候照片很珍贵的，我就夹在圣经里面。好。呃，原来圣经是不可以公开的，因为常去教会带本圣经回家也就算了啊。可是呢，那天就不知道是什么原因，他聚完会还是什么，很高兴就把圣经就就随随随手一摆。平常我都会把直接摆到包包里面，因为那是比较是把自己的洗礼照片啊，什么都所有的我宗教活动都摆在一个一个袋子里面的。但那天他太也不晓得，就是这么一回事，就圣经就摆随手摆桌上，然后后来也不知道什么缘故，啪一下就掉地上，然后圣经就打开，打开就一张照片就跳出来。然后我母亲就看到，他说那张是什么照片？拿来看一看，抖抖抖抖抖的手拿，拿拿给拿给他，他看完说这是什么？我说，我说就就教会啊，这是不是受洗？因为看到有水，一盆水在那里面。那我妈很敏感的就说，是不是受洗的？我说是啊，啊，母亲第一个反应可不可以退？他以为是加入帮派或者是是某一种会员制的，好可不可以退？我我说没听说啊，没听说。他想着惨的这个孩子现在变这个样子，所以后来就。就说好了，好了，已经洗了，那就不能退，那还是小心点啊，因为他知道会会会有，还有教会一定会有还有其他的名堂。我倒都我都不觉得，但是还隔没多久，因为这个情况，其实我受洗大概是海专那时候是念二年级、三年级，可是我五年级毕业的时候，我就蒙召做传道人，所以这当中其实只有三年的时间，最多在这三年的过程当中，其中的某一年，我母亲突然就冒句话说：“你现在礼拜六去，礼拜天也去。”没事都往教会跑，你不会去念神学做传道人吧？他这样问我的时候，我说我没有想过，绝对没有想过。我说妈，你放心，我一定会去跑船赚钱回来养你的。啊、哦，那时候讲的斩钉截铁，因为读那个学校贵的要命，就是、私立学校没事还重修，然后花了一堆钱，一定要要赚钱来回馈回馈家人的。所以那那时候还讲的很理直气壮，在陆地上没有人看得起你，不过就一个专科还五专的，一到海上去我们就是假种执照。只要考试院河海特考考完以后，你就是 Office Engineer， 所以就觉得不错啊
2: 。那时候是什么原因让你会想要成为全职的传道人
1: ？我跟你讲，这个真是上帝奇妙的带领，因为中间过程其实就是整天就是去教会，礼拜六去，礼拜天去，然后我母亲就已经有危机意识，她不提醒我，我还没想到，有<笑>，不是这个回事，但是她已经有警觉。重点是因为那一年的暑假，我暑休。我重修，我必须暑暑修完以后才能补足那个学分，不然没办法出去实习，要海上实习一年。那么因此我就那一年暑假留下来，不然很多同学就暑假就去去海外了，就就跑船去了，就实习去了。所以那两个月在暑假留在学校暑修，呢，有时候又又很空嘛，但呃就有下令会要办，在教会时间久了，然后就变成比较资深或者年长一点，所以办退休会的时候就要求我们这些青年团契人参与。也就在那一年暑假的青年的一个夏令营，或者所谓的奋兴营里面，呃，教会的团体，我们是行这个联会制的嘛。所以就联合起来，就办了一个青青年的夏令营。呃，讲员他们有一个规划，就是说，在这些年轻人当中激励这些孩子们，能够更多的来服事，更多的来呃尾声，甚至如果没信耶稣的，有带有福音动作，可以带领人信耶稣。所以在大会的最后一个晚上，就是所谓的烛光晚会或者萤火会的时候，他们就安排好了。让所有的会众能够表，能够蒙召，就呼召他们有 c a 那这个、呼召有三方面：第一，愿意决志信耶稣的；第二，要更热诚的来服侍神，在教会投入服侍的；第三，就是愿意全职服侍的。我怎么想都认为，第二是我，因为第一我已经信耶稣了；第三我要去跑船，绝对不是我。就在那天晚上、就是，就是就就就是被感动。然后我想说，我现在就已经这样，在选这项实在是不具有挑战性，所以决定回应那个呼召，走向第三第三类主。就走上去以后就开始痛哭流涕，真的是被感动痛哭流涕。然后我的辅导那时候的牧师就一直跟我讲：“有那么难过吗？”我说：“没有啊。”他：“你在哭什么？”我就止不住啊！啊、哦，那时候当然不是那么清楚所谓的圣灵的充满或恩高之类的，反正就是一个晚上大概哭了快一个多小时，一直都在不停的流泪，不是难过的，但我知道，我我其实那种一种感动就是说我这样的人，上帝竟然要用我，那我也不知道怎么用。因为还得去跑船啊，还得去实习啊，还得去当兵啊，所以我的辅导很清楚跟我讲，因为他他也是刚神学院毕业的一个年轻的牧者，他就跟我讲，你不要你不要难过，我说我没有难过，他说好,好不管了，你不管你 anyway 你怎么哭没关系，但是你要回去面对现实的情况，所以你放心，上帝会陪着你，有任何情况他也愿意陪伴我，所以我的辅导非常非常的体恤，而且能够呃帮助我，就在那个当中，我后来。还暑休还没有完嘛，所以还有两个月时间才才去海上实习。就在那两个月暑休的同时，蒙罩的同时，我就开始重新的来认知我的信仰跟这个所谓的蒙罩。那当然后面就清楚你，你不管是当兵也好，跑是实习也好，或是甚至呃该做的做，该考证照的还是去考嘛
2: 。袁牧师，你觉得自己哦，就是在受洗之后，甚至说你在接受上帝对你的呼召之后。你自己的生命感觉有什么不一样
1: ？我这样讲，我自己不觉得，但我母亲很明显的感受到，所以用他的回应。因为后来我妈妈信耶稣了，他他他就会回,回想说当年我怎样。之前他信耶稣的时候，他常常不要跟我讲，我我儿子是牧师，所以所有的来跟他传福音的人都觉得說他儿子都是牧师，那就算了，就不要跟他讲了。所以他就用我的名义阻挡了很多听到福音、听到救恩的机会。但是后来神真的很奇妙带领他，这当年我一回事，可是他真的就感受到他信了耶稣以后，那他回回过来讲说，当年他其实看我没什么太大的长长进，就是。学业也没变好，书也没变得读了啊，突然间变得很开窍，很会聪明啊，很很会做事或什么。但至少他认知一件事情，就是在我的性格当中看到的，我的积极性或是我的正能量是从教会来的。因为家里面常常就是没事就骂小孩嘛，就觉得是比较负面的啊，我这很差劲，我这就不行。姐姐书念的比我好，然后我就啊考试也就那么烂，然后到顶多了不起就在外面在外面混。可是到教会，事实上我我知道我是不一样的。那当然，在教会里面更优秀的，那用那个其他情况来比的话，我会自己更会觉得更难过。可是没有，因为看到教会里面，不管是学校，有些都是公立高中啊，或什么那有名气的大学啊，那我们这种还是可以跟一起来同工，一起来服侍。从来没有因为你书读的怎么样而有所差别，也不会因为我年纪小就觉得没有人要管你。所以在那个当中，我觉得我的自信心是在教会里面被培养起来。也因为这样一个情况当中，我母亲会看到我对这个信仰的执着。礼拜六下大雨刮台风，只要教会没有说停止聚会，我就会去隔壁两条巷子嘛。可是我们今天就很生气啊，你就不能不去吗？好，没关系。礼拜一到礼拜六那时候，我们礼拜六要上课的，每天早上出门要上学，一定我我老妈一定要叫三次以上，只差没有冰水泼到脸上，这样才好好不容易才才去上学，赶到最后迟到以前，这这个因为迟到要记点的嘛，所以就。每一年就到弄到最后一年，我是真的就不需要他教，我就直接可以坐第一班车到学校，因为要带晨祷，在学校的顶楼了，所以完全是一个生活上面的一个转变。而在这转变过程当中，有几次就是说礼拜天，老妈就不管我了。这是你去教会是你你的事啊，所以我就变成要自动会醒过来，而且还要去参加什么逐日崇拜，之前还教儿童主学。我母亲会一种心里面很不平衡的，就是。你该读书的事情你自己不管，可是你去教会的事情，你竟然会醒过来。当然有一次也真的是因为前一天礼拜六大家玩的太太疯了，太太累了，礼拜天早上真的没醒过来。我母亲会把我叫醒，因为我很看重组织崇拜，他就很不甘心说：“怎么样？你们今天上帝说可以放假是不是？睡到现在。”那这个情况当中，从这个角度我可以回应，就是说我如果没有很大的生命的改变的话，我母亲不会在我所在乎的信仰。
2: 我觉得这个真的好特别哦。亲爱的朋友，你现在所收听的节目是由台湾救恩之声广播中心所制作的《生命见证集·云彩飞扬》，我是静怡。在今天呢，我们为你访问到一位很特别的来宾，他本来呢是一心想要奔向海洋的，但是却被上帝的爱所感动哦，就留在陆地。后来呢，甚至。还到了空中，成为广播牧师。他是谁呢？他就是袁润耀牧师。袁牧师，我们刚聊到说，嗯，其实你不光哈是因为上帝的爱，所以你没有去当船员，没有去赚美金哈、嗯，你留在陆地上。而且呢，你后来还到了空中，成为广播牧师，这真的好特别哦！告诉我们什么是广播牧师呢
1: ？呃，基本上我在做广播牧师之前是完全对广播牧师是空白的。连做牧师的时候，就像我们前面在讲说，就是蒙召了嘛，蒙召以后就不跑船了啊！我稍微要补充一下，当我不去跑船的时候，那船公司的人事科非常生气。因为那家船公司是现在非常有名的，听说年终奖金都给四十个月的那家公司。然后啊，他跟我讲说谁挖脚，我说没有了，他不要骗了。我们公司还竟然有人可以挖脚，我都已经报道了，我都已经报道，传奇都排好了，是大概九月还十月份的传奇。那但是我六月份去报考神学院，七月八月就。放榜，我去念神学，所以当我要去念神学院的时候，我必须要把所有证件要退掉，因为我已经排在那个传奇上面了。所以当我去退的时候，他说哪一家公司挖角？我说没有，他说不可能。你说你就要去做什么？我说我去读神学院。他说啊，讨卡派呀，上帝挖角。所以后来去念神学院的时候，当然就是呃按照教会的安排，或者呃教会的需要，也是神学院的课程。那我经过四年，就进入到教会里面服侍。那。这也是一个回应上帝的呼召，所以很清楚到了教会去服侍啊。当然，我可以说，当年就是在神学生时期，我就在北头行道会实习。然后毕业之后，教会弟兄姐妹那些妈妈们的叔叔伯伯们，都还觉得我这个孩子还可以继续的成为他们的牧者，所以我就留下来牧养。这就是做传统的或者教会当中的牧师，就没想到有一个很大的一个转捩的原因，是因为当时中国大陆开放。大陆先开放，台湾后来开放探亲，也因为开放探亲，所以我讲到我的父母都是从浙江宁波老家出来的，所以他们就回乡去了。回乡去，我老爸爸基本上在台湾是真的人生地不熟，因为他都在跑船。他最后讲的所谓的国语普通话，我们同学一定听不懂他在讲什么，而且总觉得他在骂人，嗓门又大，<笑>有点像老蒋的那种口气。所以，所以他后来一开放，他回到老家，他就回去了。他回去不打紧，我们这些做子女的时不时就得回去看他。然后我就回去看他的过程当中，就以我们这种年纪，对中国大陆不会有太多的印象跟深刻的回忆，因为我们都是 MIT 的 ，made in 台湾，在台湾出生的嘛。这不是我老家，这是我爸妈的老家，可是至少跟我有血缘关系。那我从小又因为父母的关系，所以我会讲一些所谓的就是家乡话。那他们觉得说台湾的小伙子为什么可以讲宁波话？那就是一种，因为家乡的一种这个从小成长的环境。那在这个当中，我就感受到了所谓的中国大陆的福音施工。因为我去一定是基督徒，我已经是牧师了，我一定会关心那边的教会的发展或是所谓的基督徒的情况。那也就是因为这样子一个互动，所以更多的去参与所谓的呃叫做培训课程啊，或是一些分享交流。呃，去的时候就很辛苦，当然因为刚开放嘛，所以我们资源会比较好。我们的甚至我们的一些教学的设备啊，什么内容都比当地的会好。那就开启了一个所谓的大陆施工的这样一个服饰。但对我来讲是一个很大挑战。第一，当时我其实是一个刚刚案例牧师，一个年轻的一个呃，没有太多牧养经验的牧师，讲道也好，各方面其实都不够的。但是我有一个心智，觉得说我今天可以参与到大陆施工的话，我就愿意投入。但相对有两个困难，就是一个他们培训的话，一定是很热的夏天农闲了，因为太热他们不夏天；因为就很冷的冬天，因为也是农闲了，因为收割完了要准备过年了，所以去大陆培训，要么就热的要命，要么就冻的要死。然后我就想说，这两个对我来讲都不方便，因为我在台湾已经有太太有小孩，小孩子放寒暑假的，我就能跑不见了，而且我一个人或者跟着其他团队去到那个地方。我我所有的材料都在台湾，我不可能带着。那时候又没有手机，又有没有电脑。我要讲到什么东西，我不能带一堆的书进去。就算带进去，都要送给他们的。所以我要临时准备所有的信息，对我来讲其实是一个很大的挑战。那后来就很特别，就是也就在回台湾跟众教会分享我大陆服饰经验的时候，我就接触到了所谓的福音广播的电台。那当时是一个叫做协同会的 Team Radio， 就是远东传播中心。同时期哦。那另外一个就是远东广播公司香港远东在台湾的办公室，这两边的就是接洽到或者分享，因为我去过大陆回来那时候还蛮少的，那我就讲到说我的感动啊或负担，我说哎呀，这个、再去真的不容易，去一趟就超的，要去半条命啊，就讲讲说。他们说那我们有录音，你觉得怎么样？我说录音嗯、哦，是啊，做节目啊、哦，对啊，你要不要来？我说我没有做过，然后要不要试试看？我想哎，试试看可以。哦，试试看可以。然后就因为可能我的口语表达咬字还清晰，但速度太快。我第一次进录音室的时候，第一篇信息讲完，又跟我讲说：“袁牧师，对不起，我们要重来，因为是短波，所以速度太快，是完全听不清楚。我的气音还没有飘完就已经讲完了，所以最后那个音控的那个童工他会拿一块牌子，慢 ，slow。”一看到那个字，我就知道啊，气再缓一下，再慢一下，又回过来。那这样子做的开始做，其实是真的只是一个义工心态，就好嘛。那来做经文讲解，做呃信仰问答啊，两边不同的专题，一个是要做一段经文诗歌，把那段经文诗歌的经文拿来做一些短讲，三分钟、五分钟，呃，这个我觉得我可以做到。然后另外一个就是呃，因为大陆听众来信嘛。问到一些比较生活性的，那我已经误会了，大概有七八年了。对一些，特别是年轻人问的一些问题，我自己也是有问题才信耶稣的，所以对一些问题，我就几乎大概立刻就可以回应了，因为这是我曾经问过的问题。好了，就这样做着做着，觉得哎，蛮蛮顺畅的，或者说觉得也可以做了。我最早第一次录完音、e no ，我就跟当当时的同工讲说：“呃，有没有用？你不要告诉我，可能你不用的话，我会很难过。但是我反正录了就对了。然后我就等于我摆上了。就后来他们说还不错啊，可以啊，可以听啊。然后就继续还安排下一次。那我就表示真的有用嘛，不用的话，你要录一堆废的摆在那里干嘛？所以就哎、欸，后来也听到有回馈的袋子，或是那个呃听众来信。”那感觉到是自己在这一个专业的区块里面开始被启发，被启发。然后因为一直是在当志工的，我那时候都是选项礼拜一是牧者休息时间，教会的牧者休息时间，我就安排到早上去一个录音室，下午去另外一个录音室。后来那两个录音室改在合在一起了，就叫远东福音会了。所以在那个当中，我就参与了，而且义工做到一个地步，因为缺乏一个全职的牧师在这个协会这机构里面，所以他们就邀请我，我就觉得，哎，上帝既然开这个路，我就来服侍吧。那一进场就变成说，牧师在做广播，就叫广播牧师<笑>，广播牧师是这样变成的。我啦，我个人是这样形成的
2: 。这个真的是非常的特别哈，嗯、um。我们也想要请问袁牧师，就是说这一路走来，哦，其实当然有酸甜苦辣。那你觉得最大的挑战是什么
1: ？事实上，做广播牧师跟直接做现场的，所以我们这样说是在牧会的那个实体的牧师，最大差异性就是你的会众是看不到的，但是你可以经历得到。所以我在做广播牧师的过程当中，其实我不止没有放弃我自己原来牧会的教会的互动。我虽然没有在实体教会当所谓的主任牧师或是参与在牧会的牧师，可是我参与教会的服饰，做一个牧者，还是要继续要有跟羊群要互动，知道信徒的需要。第二个就是，既然是广播牧师，那我的受众是在收音机旁边的，甚至是看不到的。我怎么去牧养他们？不能凭空想象，所以我必须进到中国内地去。也因此，我就不像以前是进到里面去培训，但是我至少有机会一年两三次，甚至多一点到一个地步。我有五年的时间是几乎每一年有半年的时间是在来来去去了，不是说长期住在里面，是关心或了解他们的讯息，把这些他们生活的或是价值观的一些转变，甚至是呃不同的对信仰的一种回应，我要把这讯息带给我的同工。那自己我本身也去感受到。中国大陆信徒不是我以前想的，因为后来三十年、二十年的变化非常大，连我的家人的左邻右舍那些亲戚，他们的物质都已经变化了非常厉害了。那在信仰当中是有很大变化的。那作为广播牧师，我是觉得说，你不能只是凭空对着空气对着一个麦克风就讲我喜欢讲的，有很多的例证是我们讲完，他们是从来不经历的。所以在牧养的过程当中，我是觉得在这个体验当中是蛮深的，有区别，但是可以去克服。去认知，甚至去参与
2: 。像牧师需要花这么多的时间哦，去实地的了解到听友的需要。那我不知道说您在台湾的家人他们是怎么样的呃一个想法，他们有跟你。表态过吗？觉得你离开太久吗？还是他们真的就是呃完全无私的把你奉献出去呢
1: ？哦，这个是有时间性的。我不是一开始那么积极投入、完全的参与，因为一开始我讲过嘛，夏天太热，冬天太冷，<笑>去的又是寒暑假，小孩子一定是找不到爸爸，要难得放假，爸爸要带我们出去啊，都都找不到人。所以做广播的情况当中，等于是我是上下班的。当然也因为是上下班情况，周间的教会的小组也好，或是呃一般团体的聚会是可以参与，是正常的一般信徒的参与这种方式，在教会里面配搭。但就在我们家的孩子的成长过程当中，其实他们是没有缺乏，我不会因为服侍而变成缺席。有出去就等于说，一般有的做父母亲的会出差出去一两个礼拜，或者顶多是三个礼拜。所以一直到后期，我说有五年的时间，那是最近甚至要准备要退休的，那也是一个大环境的需要。是我的父母已经老了，在中国大陆他必须要有人陪伴。那我们的孩子也大了，所以在相对情况当中，这当然的包含了呃师母她也要去认知。所以我不能说我经常跑，那会给人家很大的疑虑，是你到底在中国大陆有什么问题？老跑中国大陆，特别是男性在中国大陆会给人家贴标签，所以嗯，师母就去了。去了几次以后，他觉得不好玩，因为真的冬天很冷，夏天很热，然后春天容易感冒，秋天会着凉，<笑>春天有时候还有花粉会过敏。所以当他觉得不好玩，我说：“对啊，我不是来玩的嘛。”那需要有说明，要有一种互动。可是事实上，他也必须要承担在家里面的重责大任。我们的孩子在成长过程当中，因为这个缘故，所以他们也必须要学会成长。我也在他们长大以后才做这种事，因为以前在牧会的时候，是我自己可以二十四小时陪老大，所以老大是真的蛮辛苦的成长。可是老二、老三的时候，我已经进到机构去了，白天孩子的其居作息都是袁师傅要去承担，所以他现在服饰当中来讲，他对于孩子的成长跟教育来讲，他是一直陪伴他们的。在这个过程当中，其实是更多的是看到神还怜悯我们，可以从事这样一个服侍。因为我觉得在实际的面对面教导上面来讲，以我的，当然其他程度的教师或是那些呃神学的教育可能比较高阶的，以我现在的情况当中，大陆的信徒传道人都比我更丰富了。我最后没有东西可以教他们，我只能跟他讲说，我把我的经验跟你分享，倚老卖老了。啊，那当然这也可能是一种资源，但是我不可能在说我教你什么叫做约翰福音的课程，因为你自己上网去查，或者是你上过的课程，你都可以成为一个约翰福音的教导者。所以我后期的发展比较是像，好像是跟传道牧者同工的一种比较是分享式的交流式的
2: 。广播牧师真的是非常的特别哦。那我们想请问袁牧师，在这一段服事的历程当中，有没有哪几件事情或是？呃、嗯，哪几个人是让你特别怀念，而且特别感动的？也跟我们分享一下
1: 。好，我想，呃，第一个反应就是，事实上，因为我们是做广播的，所以听友就是听众。那见到听众就好像是久未谋面，其实从来都没见过了。那每次讲到的时候，就觉得好像大家都很熟的样子。为什么？因为他有写信过，我回过他。那他觉得跟我更熟，是因为每天都听我的节目。那当下会觉得自己蛮被受用的，就是说，真的有人在听呢、欸<笑>，不是我对着空气讲话，而且呃不用自我介绍，一讲话就啊，这是电台的那个原牧师，也不要拿名片了，为什么？一听声音就知道。那因为我进大陆几次都是蜻蜓点水，因为已经做了我们所谓的电台的施工，就不适宜再深度的去做所谓的培训或什么，因为这是另外其他同工可以做的，而我们会被定位说，那你在做渗透的工作。所以大部分就是一些拜访访视，但这个事情是在我进中国第二年还是第三年？真实的电台已经在中国大陆，从那时候所谓的大陆解放开始就一直在播了， 1 9 4 9年就在播了。所以他们是长期的听众，但是他们指定说请一个电台的童工去到那里，在山东，我不讲实际地名，反正到山东去。那我从来没去过山东，那一次为了要去。跟他们见面，所以我就安排了行程。有另外一个团队，他们说要去山东，我说好，跟搭着你们去。他说一定你要去，因为他们有东西要交给你，要交给电台的人。那电台一直没有人去，我说电台为什么都没人去？因为大家都忙，别的事。中国大陆太大了。好 ，OK， 那一次我就去了，跟着他们的行程去到山东的某一个地方，到一个住家里面，然后有两位弟兄，他们是从另外村子进来的。那接待我们的是在二线城市，然后这两个从农村来的弟兄就拿出一个纸包，报纸包的，像有点像砖块那么大小，就那么大小。然后我想说是这样拿砖块砸我，当然不是啊的，<笑>但他就拿出一包这个报纸包好的一叠，然后他说他就确认我是电台的原牧师，因为我一讲话，我说还需要有什么证明吗？还是我我要。请电台还有什么东西要证明？他不用不用，你讲出来声音我们就知道，确定是然后再多聊两,两句，我的节目是什么？然后我最近讲的是什么？一问就知道，要串都不好串的。他有在听，我有在讲，所以他们说是就是你。然后他说袁，袁牧师，这个请你带回给电台。啊、哦，我说什么东西？他说就我们一点小小的心意。啊、哦，我们这几年来，因为受电台的造就，所以我们想说，我们所有的收成，他们不是赚钱的，他们是收割的，是农村的，但他们收成的十分之一换成现金，啊、哦，这几年来累计起来的，我就想说，那顶多也不才多少钱嘛，对不对？那那我就想啊，收下来，收收下来回去就点一点不得了，三万块人民币。好、哦，我那时候也不懂，那如果带着现金出来，其实是违法的。<笑><笑>是我拿到那一包钱的时候，我不觉得它有那么贵重。可是当我在我当场验收，不好看嘛，就我完全相信他说，他说自己笔奉献。那我就说我好回去点，当场没有去点。可是另外一个老弟兄突然间加了一句，他说：“呃，神祝福我们，不仅仅祝福我们在我们极穷困的当中，我们没有动用这笔钱，在这应该是两三年当中，有一年是荒灾。”有的弟兄姐妹说，那个钱电台又没拿，我们先周转一下了，还要去借钱啊，要去贷款或干什么？就把那诶三、哎、万块人民币，在当时你知道那时候万元户啊，他们说这已经奉献出来了，不能收回来，借都不可以借。然后我就，当我真的很很不止感动，我觉得很激动，就是他们的奉献是真心诚意的，把他们所拥有的，我可以感受到保罗讲的，在极穷困当中，他们摆上。所以我把那包就带回到，因为因为那时候都要经过香港，而且我们当时所以那良友电台就在香港嘛，所以我交给他们，我说可以的话，当然不能再写收据或什么东西，可能再回到原来的地方，但是我说我一定会在我节目里面播报，说我收到，透过电台的信号，就证明我真的是把它送回去了嘛。那这是我觉得在做大陆施工里面一个很让我感动的地方
2: 。我觉得真的是听了让人觉得好感动哦。嗯， um, 我想到另外一个部分哦，就是其实我知道电台的一些童工会称呼原牧师叫原爸爸，哎<唉>，那是因为原牧师还参与了儿童的一些节目。是，嗯， um, 在这个方面，您是怎么会开始做儿童节目的呢
1: ？呃，这也是不小心，因为因为台湾的录音室在整个的结构当中有一个区块是可以参与做所谓的儿童施工。那儿童事工里面，儿童节目不是我专业的，因为广播牧师有专门做灵修啊、辅导这方面的节目，或是甚至要讲神学课程的。但是呢，在那一年也是阴错阳差，因为暑假的时候，我们家老大女儿那时候小学大概三四年级，我就带她来啊，她不可能是自己一个人来，就是暑假嘛，就是说有一个下，呃儿童营啊或什么，我们那时候呃机构有办一个儿童的那个事工。就是培训儿童，反正就好玩了、啊，就是呃广播营，那小朋友就来了，那我们家老大女儿在那边玩，然后就觉得哇，老爸就在做这个节目啊，然后在那玩玩。然后后来呃，我们家女儿也是大概也比较愿意，因为平常我们父女之间的互动比较开放的，所以她会问一些问题，然后我会回问她。我不会是直接就给她一个标准答案，我就会有时候讲起来就是两个会呛瞎了，就讲来讲去，然后就说哎、欸，你们家女儿反应很好啊。啊、哦，我说那怎么样？他说：“哎、欸，我们有个节目需要需要有人来问问题，为什么？因为是儿童节目，儿童节目问的问题其实就是照表抄课嘛，因为有题目的嘛。那那题目其实也蛮简单的，就是呃，像比如说有小孩会问说，我的宠物如果死了，可不可以进天堂？天堂有没有可以见到我的宠物？类似这种就儿童的问题。那如果叫一个大人来念的话，总觉得怪怪的。啊、哦，那问题那么幼稚，所以哎，让、啊、让袁木说，你们家小朋友可不可以来念？”我说呃，念题目应该没有问题，因为他在学校也可以有口语表达，所以他念了。念的问题出现了，就是当我回答问题的时候，他会顶嘴。他说为什么？就<笑>，你只要问问题，你不要问为什么。结果他就在现场就问爸爸为什么？我说哎，因为天国呃有动物，但是不是你的宠物区。啊，就刚才那个问题，我直接回答就是天上有，因为新天新地有讲到绵羊啊、狮子啊、毁蛇的。但是你的宠物，比如说你的兔子，或是你的那个呃那个你甚至养的那个巴西龟，如果挂的话，在天国是没有的，不是他那一只。然后他说为什么？我说就是这样，没有什么为什么，他没有灵魂呐。哦，就就就开始为了这个缘故，就让这个节目变成很真实的。好，那从此就变成说。这个节目要找我们家女儿来，可是后来不行了，真的不方便的。暑假还可以玩一玩，玩两个月，后来就做做做到最后说，好，那是这样子，只好找我们的童工，比较之前的或者年轻、声音比较娃娃音的来代替我们家的女儿。要问爸爸，当然他不能叫我爸爸了，就知道叫袁爸爸了，对不对？因为我们家女儿会问爸爸，如果我的宠物死了，可,不可以上天国？爸爸，如果同学打我，我可不可以打他？<笑>是这种，他就问的很自然。那现在不行了，现在就是变成有童工来问，所以我们的童工就会叫我袁爸爸。袁爸爸，如果我的同学啊霸凌我的话，我要告诉老师吗？啊，类似这样，那就变成他在问问题，那就节目就变成袁爸爸信箱了。因为原来是爸爸回答孩子的问题，所以是这样来的。然后后来就发觉教牧师太严肃了。又看我不是那么严肃的牧师，所以干脆就叫圆巴巴，所以以后就圆巴巴就变成是一个称谓，称称谓也是我的好像一个头衔
2: 你自己喜欢做儿童节目吗？在当中你有没有什么乐趣
1: ？呃，我其实我觉得我蛮享受的，因为我在最早的服饰里面，我去教儿童主学。我在读神学院之前，因为教了儿童主学，所以去考神学院的时候有好多帮助，都是儿童主学背课背来的。因为我对所有的圣经都是因为没有好好在读圣经嘛，没有这个，因为信主没多久啊，连整本圣经都几乎没什么机会读完的。可是因为教了儿童主学，有一些重要的那些教导或是人物，就是在教导当中，这是一个对我辞职上面的帮助。第二个就是当对孩子们在认知的时候，我一直认为这个信仰是对孩子越早让他信耶稣越好。我们会把最好的在小孩子最年幼的时候给他，那信仰不是更需要？所以我在做牧师的时候，我都参与儿童主日学的施工。我现在那么老了，我还是鼓励儿童施工可以找我。那当然，因为太小小的小朋友的，我都要做爷爷辈。那我最近在现在的教会，我又回馈他们做服饰的时候，我带他们青少年、小学五六年级的。那当然，他们也会觉得说，怎么跟老牧师那么没大没小？但我还是觉得，我还是就像一个圆巴巴的那种环境在带领他们，或者对一些信仰探讨。这一点我要觉得很安慰，就是竟然有小朋友问我一个问题，说：“地狱是真的存在吗？”小学六年级的男生，我准备了一堆是跟小孩子啊，就是好像那种比较儿化的那种方式。他问完这个问题以后，我就非常严肃的看待他们这些思考的方向：地狱是真实的存在吗？当然是真实的，可是不是我们传统当中传说讲的那种。圣经上面有写，而且我们只要感受到，所以我就觉得儿童事工不要说觉得他们小孩不懂事啊，可以抓住机会跟孩子们讲道理、讲真理
2: 。我想今天真的好难得哦，请到了我们的前辈袁润耀元牧师来到节目当中。袁牧师，可不可以我们邀请你哦，借着这个机会？跟云彩飞扬的听友，给他们一些祝福、一些鼓
1: 励呢。好，我想我自己的信仰就是一个神很奇妙的带领，因为完全没有基督教的背景，然后一直到我全家信耶稣，这点我一定要归荣耀给神。就是我不晓得神是怎么带的，但是当我愿意回应神的爱跟呼召，也就是原来只是想说不要去跟他们去打架，只是啊信耶稣是最好的理由。就进入到教会里面，然后接着就是我信主以后，我母亲其实一直带保持的就是保持距离，她知道这个儿子到时候很可能要逼她信耶稣了。可是就那么奇妙，当我信了耶稣之后，我觉得神就是拣选我们家里面的一个关键，因为我信了耶稣。再来就是反对这个的孩子就是妈妈，所以后来妈妈跟姐姐信耶稣。妈妈跟姐姐信耶稣，当然是神特别的带领，但是另外有一个神奇的事情。但是我知道，如果不是因为我信耶稣的关系，他们就不会去更多的投入在基督教的信仰这个区块。因为发生的情况，他们就好，既然儿子是牧师，就考虑用基督教的方式来处理灵界的问题。就妈妈跟姐姐就信了耶稣，妈妈跟姐姐信了耶稣。我那个老爸爸在大陆就觉得莫名其妙，你这些台湾这这些亲朋好友就算了，儿子已经沦陷了，现在老。老太婆也去信耶稣了。我爸在电话端开骂，他说：“祖宗没有人拜了。”那我在想说：“老爸，你不会自己拜哦、啊。<笑>”他不要，他觉得那是妇道人家的事。就后来我父亲就在大陆一段时间，因为我妈我姐的信耶稣，他想说糟糕，台湾的家人都差不多沦陷了，他就从大陆回来，因为还要来来去去嘛。他就回到台湾以后，发觉我母亲真的改变了。因为船员的太太不是很霸气，要不然一天到晚就打麻将，再不然就是我母亲不是，我母亲性格是很刚毅的，她要把我们的孩子要塑造出来，要出人头地。所以是比较霸气的，他不是那种打麻将型的時候，说整天在宠小孩的。可是当他回来看到我母亲信耶稣以后，整个生命改变，他很在乎的那些钱啊或什么东西，他完全放掉，甚至以前对我父亲那种不假颜色的那种口气都改变了。所以，我爸说：“哎呦，那以后还可以在一起哦，<笑>就是说一起到天国去，要去同一个天国。”所以，我父亲就信耶稣了。呃，这也是我的荣幸。很多牧师都帮自己的小孩实习。我是帮我的父亲实习，所以在我父亲受洗的那一天，我说：“袁弟兄，你是认罪悔改信耶稣吗？”他说：“是的。我”我对我的父亲，我是用一个一样的信徒的一个身份来问答他。但是在那一刻，我觉得上帝给我很大的恩典，洗自己家孩子太多了，洗自己的爸爸。哎，真的，我觉得应该是不多的，但是神给我这机会。后来我弟弟也信耶稣。那我当我自己的三个孩子从原生家庭就告诉他们。我把最好的告诉你，不是因为我是牧师，而是因为我信了耶稣。所以在这样一个系列下来，我觉得我这一生，我要给云彩飞扬的听众，如果今天你是非信徒的话，我真的希望说，我所经历到这位又真又活又爱我的神，他让我从海到陆到天上，当然这空中不是真的在飞，可是我声音能够在空中播，我绝对不是专业做大众传播的。有时候开玩笑讲，我是大船走船的那个 boat， 那个船不是那个船播的船，但是神就可以使用我们。只要我们肯，真的，上帝是爱，可以领导我们生命。但是如果是基督徒啊，不只是上帝的爱可领导，我们服侍上帝绝对不吃亏。很多时候我会就犹豫说：“我会吗？我懂吗？我可以吗？”即使到现在，我都有时候会怀疑我自己的不够。可是我抓住一句话，上帝一直给我很清楚的一个意念，就是你不会问你会不会，只问你肯不肯。我一路走来，我很多东西不会，但是我做了。但是如果我不肯，什么都不会做所以，对于听众来讲，如果还没信耶稣的，真的鼓励你领受上帝的爱；已经信耶稣的，一定要好好做了。为什么？因为绝对不吃亏
2: 。真的好棒的祝福还有勉励。今天我们非常谢谢袁润耀牧师，袁牧师，谢谢你，
1: 谢谢，谢谢,谢，感谢主。
2: 牧师分享的生命故事，并且授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。如果你想要多一点了解基督信仰，推荐你可以来参加救恩圣经函授课程，让圣经老师帮助你认识圣经真理。如果要参加圣经函授课程，电话请拨零二。275411440227541144来信请寄到台北邮政44四至八十号信箱。台北邮政44四至八十号信箱，请注明“云彩飞扬”静宜收就可以了。云彩飞扬节目在救恩之声的官网、A P P、各大 Podcast 平台都有播出，邀请你可以收听，并且你可以把云彩飞扬分享出去，让更多的人听见好故事。云彩飞扬，我们在这里跟你说声下回见
0: 。我是空。四寻找我的心，万片溪水和山林，我心依然无处寻。